0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Not und Elend. Ihr wisst, wir beide sind hauptberufliche Zauberer, Labertaschen und alles Mögliche. Und deswegen hat der Alex jetzt mal ein Intro gezaubert. Bitte, Herr Straub.
1: Ach, Schnall dich aber mal an und klemm die Spaßmuskeln fest. Los geht's. Добрый вечер, дамы и господа. Прямо лайф из Германии, Gang Studio. Под спонсорством ваш машина Лебенленгер и Бра Ле Я рад вам презентовать главных гостей этого подкаст-шоу Лайф. Talkshow Instagram YouTube Feature Stars этого Podcast подкаст шоу Саша Штрауб и что-то там Вайдемир И конечно же Александр Штрауб и Марк Вайде представляют вам главную передачу этого столетия 21st Century Pictures presents Not
0: Elend. <lacht>
1: ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was er gesagt hat, aber der Schluss war irgendwas mit Not und Elend. Also von daher, es wird schon gepasst haben, oder? Das hat war der, doch mal was.
0: Hat der nicht gesagt? Hat er mich Weidemilch genannt?
1: Natürlich. <lacht>
0: Natürlich.
1: <lacht> er hat auch irgendwie noch Sponsoren ein bisschen verpackt. Das war unser guter Kollege und lieber Freund Sos Petrosian, der Geil. mit uns auch ganz oft immer unterwegs ist und auch jetzt demnächst wieder in Duisburg am 19.8. mit uns auf der Bühne steht. Ja, und stimmt. euch die Karten um die Ohren
0: schmeißt. Krasser Typ und super geiles Intro. Also, das ist eine schöne, das war eine schöne Idee, fand ich. Auch so mit Waschmaschine auf Russisch.
1: <lacht> lieb ich ich liebe das immer. So, wenn ich mit dem unterwegs bin, der ruft seine Eltern an oder sowas und dann geht's da los, was so, jemand Das ist eine Waschmaschine. das ist so der Arbeitsamt. Das ist,
0: das ist so lustig. Das ist so geil. Also, ja. Wusstest du, dass äh, das Butterbrot im Russischen Butterbrot heißt? Das ist dasselbe, Nee, aber
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Gibt irgendwie ein, ein, zwei so Wörter, wo das im Russischen exakt so ist wie im Deutschen. Wird auch genauso ausgesprochen.
1: Ja, aber es ist doch im, genau wie im Englischen Kindergarten. Kindergarten heißt. So, es ist ja Kindergarten, ist der Kindergarten. Und da wusstest du, ich so, dass, dass, dass im Deutschen
0: wir hier Werbung haben von Carglas äh, und die ja. in England haben das von Autoglas. Ach Quatsch. Also da damit es internationaler klingt, oder was? habe ich habe ich hab keine ahnung also ich weiß nicht warum die, die engländer das deutsche haben und wir das englische also was der plan dahinter ist aber
1: hm. Hm, ja vielleicht so eine internationale marketingstrategie dass man oder man hat es einfach im, im ausspiel marketing einfach vertauscht Weißt, wir sitzen jetzt hier und das ist jetzt so ein klassischer Interpretationsfall. Was ja. hat sich der Dichter damals gedacht? Ja nix, der hat die scheiß Dinger einfach verschickt, <lacht> falsch verschickt. Der wollte eigentlich nach Amerika, wollte Karglas schicken und nach Deutschland Autoglasen. Jetzt ist es halt ver verwurstelt, ja. Das war so ein ganz fändiger halt cbs
0: student der gerade ganz frisch Sehr dabei war genau. und der sich das ist eine Marketingstrategie, <lacht> damit werde ich reich. Ja, aber, ist gefeuert worden, aber inzwischen ist Ding mega durch die Decke gegangen. Kennst du diese, ähm, damals in der Schule, diese Museumsbesuche, wo du dann stundenlang vor so einem Gemälde standest und dein Kunstlehrer dich dann gefragt hat, was der Künstler sich dabei gedacht hat oder dann mhm. behauptet hat, was er sich dabei gedacht hat und dann halt so mega, also weißt du so, ähm, er ist morgens aufgestanden und dann durch den Zufall ist er auf die Idee gekommen und dadurch wurde das ausgelöst und dann siehst du einfach ein Bild mit so zwei Pinselstrichen. Richtig, genau. Und ich denke mir so, vielleicht ist er einfach nur betrunken ausgerutscht. Weißt du?
1: <lacht> Und an der Stärke des Strichverlaufs kannst du auch seinen inneren Schmerz durch das Gemälde erkennen. Es ist ja. ein Blick in die tiefsten Inneren seiner Seele. Ja, da muss ich sagen, da kann ich gut mithalten, weil ich bin ja äh, in, in Schwäbisch Hall, äh, da bin ich ja groß geworden und bin zur Schule gegangen und wir haben das Wirtmuseum, also Aha. der... Ähm der wird, der hat ja eigentlich, das ist so ein Schraubenmilliardär und der hat auch hier ein äh, Kunstmuseum und da hängen dann immer so ganz teure Gemälde und gibt es dann so Ausstellungen und was weiß ich was. Und da musst Oder du dann, schrauben. wenn du hier zur Schule gehst, musst du da mindestens sechsmal in der Woche hingehen. Also, es ist, es äh, zählt hier so zur Kultur. Aber ja, äh, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin eh nicht so ein krasser Kunstfan. Also, ich verstehe Kunst einfach nicht so sonderlich. Du?
0: Ich finde das. Voll geil, wenn man richtig schöne Gemälde in der Wohnung hat. Ich mag auch sehr abstrakte Kunst, was so Jean Miro angeht oder Picasso, etwas, was du halt, wo jetzt keine da Frau. Guck mal, da haut er aber hier direkt
1: kennen. mit seinen Künstlern hier um die Ohren.
0: <lacht> ja, gu guck mal an. Ja. Ich kenne auch so ein paar Facts. Also, ich mag die Bilder von René Magritte auch gern. Der macht äh, Surrealismus. Und ähm, der hat. <lacht> so, so geil, gerade Alex gesicht durch die Kamera. Da habe ich jetzt aber mal damit, richtig gerade getroffen.
1: Ja, pass auf, gleich erzählt er mir noch, er guckt jetzt auch Dokumentation. Aber weißt du, sich über mich lustig macht, dass ich mich weiterbilde und Dokus angucke über alles Mögliche. Und dann kommt er mir hier an mit Jean-Jacques Dumas sagt, der hier irgendwie irgendwelche Gemälde malt. So, hau weiter raus. Komm, was haben nee, wir noch sagt, für einen äh, Bildhauer?
0: Kennst du, also den, kennst du, René Magritte hat das berühmte Bild gemalt, äh, dies ist keine Pfeife. <lacht> kennst du?
1: Das ist ein Bild von dir oder was? Nee, nee. <lacht>
0: Der war gut zugegeben. Aber, <lacht> es ist, so, es
1: ist so, ein, so eine Leinwand mit so einem Spiegel draufgeklebt.
0: <lacht> Nein, der, ähm, der, der hat ein Bild gemalt. Das heißt, also ähm, auf dem Bild ist eine Pfeife gemalt und über dieser gemalten Pfeife steht, dies ist keine Pfeife. Mhm. Und damit möchte er sagen, das ist keine Pfeife, denn das ist das Bild einer Pfeife.
1: Ja, da hat er aber, muss man auch jetzt mal neidlos sagen, bedingt auch recht.
0: Ja, ja, er hat sich da wirklich auch lange Gedanken drüber gemacht, glaube ich. <lacht> aber, aber das ist nur eins der Bilder. Ich glaube, eines der bekanntesten ist vermutlich das Bild Son of Man, äh, was 1964 auch im Film der Thomas Crown-Affäre erschienen ist. Das ist dieser Blockbuster mit äh, Pierce Brosman in der Hauptrolle. Also bestimmt schon mal gesehen. Das ist ein Foto mit einem Mann, der eine Melone trägt. Also nicht die Frucht, sondern den Hut. Der ah, und der Apfel vorm Gesicht rumfliegt. Ja, genau, richtig.
1: Mm, ja, siehst du mal, ja klar. Kenn genau. ich doch. Logisch.
0: Kennst, Man, äh, kennst
1: du die, äh, Banksy sagt ja dann in dem Fall mit Sicherheit auch was? Natürlich. Hast du es mitbekommen, die Story mit der, mit der mit wo dann das, ja, voll geil, oder? Ja. Vor super. Allem, wie frustrierend, dass das Ding dann noch teurer danach verkauft worden ist als noch teureres Gemälde. Ja, das ist, das ist Kunst. Das finde
0: ich stark. Ja. Also, und ich habe Geschichten
1: ist, gehört, dass wenn, ja? äh, irgendwelche Ausstellungen irgendwo sind von ihm, dass er da auftaucht, dass er da hingeht und in diesen Ausstellungshallen Sachen verteilt, damit man dann später checkt, ah, scheiße, der war da und es hat wieder keiner gesehen. Also, der stellt irgendwo Playmobil-Figuren hin oder malt noch mal irgendwie irgendwas drauf irgendwo oder Nein. schreibt irgendwo irgendwas hin. Das ist schon geil. Also, muss ich auch sagen, kannst du dir was Geileres vorstellen, als weltberühmt zu sein und keiner kennt dich?
0: Ich glaube, das ist ziemlich entspannt und ich glaube, man kann sich da auch ganz geile Scherze draus machen. So wie wenn du Spider-Man bist oder Batman, und keiner weiß das. Und dann reden Leute über dich, obwohl du neben denen stehst, ohne zu wissen, ja. dass du es bist. Das ist, glaube ich, schon, kann man witzige Dinge mitmachen. Also ja. man, man fühlt sich ja trotzdem auch nur sehr geehrt doof. und geschmeichelt.
1: Genau, nur doof, wenn die dann sagen, so, hey, kennst du schon diesen komischen Kackvogel da? Ja, ja, den kenne ich. das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Du stehst neben dran und dir läuft nur so eine Träne, den Backen. <lacht> Oder was hältst du davon?
0: <lacht> nee, nee, ich finde den auch scheiße.
1: Und
0: <lacht> rennst dann weg. <lacht> Oder du du verrätst dich halt voll schnell und sagst so, hä, das Bild ist gar nicht scheiße, ich habe da voll lang dran gesessen. <lacht> ja, was ist ja noch besser. Was?
1: Aber das Gute ist, das glaubt dir ja auch keiner. Weißt du, das stimmt, ist das Nächste. Ja. Dass aber auch noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, einfach mal zu sagen, nee, das bin ich. Ich bin der Typ, der die Luftballons dahin hinmalt, das bin ich. Weißt du, ja, wie schön. schwer kann es sein? Vor allem jemand, der vielleicht irgendwie leichte Kunstkenntnisse hat und das wirklich nachmalen könnte, was, glaube ich, ja oft auch gar nicht so schwer ist, weil es sind ja oft auch einfach Schablonen, aber dass da einfach noch nie jemand gesagt hat, so, nee, nee,
0: ich bin das. Das bin also ich. Ist, ist richtig. Ja, dann äh, malen Sie doch mal was hier. Ja, ich mache dann mal das Haus vom Nikolaus. Das ist nämlich das Werk, an dem <lacht> ich gerade arbeite. Das ist, mein, das ist mein neues Werk.
1: <lacht> ja, oder einfach den Uri Geller machen und sagen, ah, oh, nee, ich fühle mich heute so schwach.
0: Ja, das ist, auch, das ist auch sehr geil. Boah, Wie, wie gerne wäre ich mal irgendwo eingeladen, wo die Leute vom Weltmeister der Zauberkunst einen Trick sehen wollen. Und ich sage einfach nur, nee, also heute, ganz ehrlich, heute ist mir nicht danach. Ähm, <lacht> ja, das <ist> auch geil. <lacht> Stimmt. Stimmt, das ist Mist, weil ich so, oh, Nee,
1: heute stehen die Sterne einfach nicht in einer Reihe. Das ist, dann fühle ich mich einfach nicht danach. Mein,
0: meine Hände sind auch heute so leicht schwitzig. Also ich kann heute keinen Kartentrick machen. Tut mir leid. Aber auf YouTube gibt es ein Best-Off von mir. Und... <lacht> So richtig arrogant. So, gibt's so eine tiktok
1: Compilation. Einfach mal angucken. Ja, Lass ein Like da. Dankeschön. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Oh Mann. Aber ja. Aber du bist ja bald, mach das doch einfach. Du bist doch bald wieder im Fernsehen. Ich einfach mal hier Freitag oder sowas. Wenn ihr das gehört habt, gestern. Äh, genau. Montag. Bist ja auch noch mal.
0: Montag im ZDF und äh, dann den Donnerstag äh, nächster Woche dann im WDR Fernsehen noch mal.
1: Der, mal hier, der macht eine ganze Tour.
0: Ich Wahnsinn. mache eine Fernsehtour. Alle fragen.
1: Alle sind deprimiert und denken: Ah oh, scheiße, es läuft nichts mehr, keine Auftritte mehr, keine Shows mehr. Und dann guckt euch ein Weide an, weißt du? Der, der legt jetzt richtig los. Der dreht ja, jetzt da, richtig mal hier ab.
0: Da blinkt ihr einfach links. <lacht> <lacht> Aber geht's auch
1: mal richtig auf die Überholspur hier? zack, herab. Und dann geht er ab.
0: Ja. Also ich bin also gespannt.
1: Ich freue mich. Ich freue mich sehr für dich. Danke, so, ich freue mich äh, auch
0: wirklich sehr ich Und ich auch, bin auch. ich bin auch aufgeregt. Wenn du mich
1: gefragt hast, ob ich mit möchte, ähm, nee, danke. <lacht> die Einladung ist zwar irgendwo in der Post verloren gegangen, aber es ist schon in Ordnung, Marc. Nee, <lacht> nee,
0: nee, nee du, stehst <lacht> mir, du stehst mir die ganze Show. <lacht>
1: dann ja, fragst, Was haben Sie für ein ISO an der Kamera? Wie steht es mit dem Weißabgleich? <lacht> nee, aber das ist, äh, ja, einfach mal sagen jetzt, wenn du da in der Sendung sitzt, sagen sie, so, äh, nee, Dankeschön, ich habe heute keine Lust zu zaubern. Unterhalten wir uns doch über Tomatenzucht.
0: Ja, äh, ich glaube, ich werde tatsächlich morgen darüber reden, weil die Frage wird ja sein, was hast du so gemacht in Corona-Zeiten? Und dann ist die ehrliche Antwort, äh, Tomaten gezüchtet, äh, Spanisch gelernt, Bilder gemalt. Also das fällt halt so Podcast gestartet. Ey, haben wir darüber genau. schon geredet, dass eine Zeitung darüber berichtet hat, dass du Tomaten züchtest? Ach so, nee. Du
1: ja, ja, wir waren ja ja, wir waren in der Zeitung. Nee, ich meine, dass es eine, eine äh, Zeitung gab, die darüber berichtet hat, weil sie irgendwie den Podcast gehört hat oder sowas, dass <lacht> ja. du Tomaten angefangen hast zu züchten es ist so geil. und dieses, es dann wieder dieses, aufgegeben hast, das ist das schon
0: lustig. Dieses Tomatenthema ist echt, äh, darf man nicht unterschätzen. Das, nicht also, das, das haben die überhand. Leute schon mehr gefeiert, als ich äh, es, es wahrgenommen habe. Ich wurde auch öfter gefragt, wie es den Tomaten geht, als wie es meiner wie's Mutter geht. geht. <lacht> Oder ja, ja, ja. wie es mir geht. <lacht> genau also, ja, Siehst
1: du mal, das ist das, was die Menschen bewegt, die Tomaten.
0: Die Tomaten. Also ich hatte auch was schon kurz darüber nachgedacht, einen Trick damit zu machen, aber es ist jetzt doch ein Trick mit einem gemalten Bild geworden, den ihr dann im Fernsehen oh, seht.
1: Karte in Tomate, das wäre doch mal was, oder?
0: Karte in Tomate oder ich, ich dachte eher sowas, dass ich halt, äh, weil ich das bei Insta immer gepostet habe, in die Story, dass ich quasi eine Insta-Story von mir zeigen würde mit einer gezüchteten Tomate und dann das Handy, Handy kippe und dann fällt eine echte Tomate aus dem Handy raus. das oh, ist sowas cool. mal. Ja, so als visuellen Einstieg. Aber habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich ähm, mir ist heute nicht so nach Zaubern. Ich habe heute nicht so.
1: <lacht> Marc hat heute. eine ganz fiese Tomatenallergie entwickelt über die letzten paar Jahre.
0: Heute fließen die Kräfte Aber einfach nicht.
1: <lacht> das Chakra steht einfach nicht in einer Reihe. Das funktioniert dann einfach nicht. Aber, Aber sag mal, bevor wir. Ja, ja bitte. Wir, unterbrechen. wir wollen immer so direkt so. Wir merken, oh, da gibt es gerade eine unangenehme Pause und genau, so tief eingreifen. <lacht> So, ich wollte jetzt einleiten und sagen, Marc, bevor wir es wieder vergessen, wir haben jetzt zwölf Minuten, ich glaube, so schnell waren wir noch nie dran. Ich habe es noch nie so schnell geschafft, weil normalerweise frage ich immer, wie es dir noch geht und so, aber das interessiert keinen. Genau es eben. interessiert, wie es den Tomaten geht. Wie geht's den Tomaten? Und wenn das Tomaten? geklärt ist, <lacht> wie geht den Tomaten? Und wenn wir das endlich mal geklärt haben, dann ist, was ist denn passiert in der Welt, Marc? Was gibt's denn Neues auf der Welt? Ja, weil Mensch. der ein oder andere weiß es vielleicht, ja. Aber wir haben immer mal wieder Ab und zu so eine kleine Rubrik hier, wo der Marc uns erzählt, was es so Neues gibt in der Welt. So drei Ausschnitte aus den Neuigkeiten. Hast du Lust?
0: Also ich wäre dabei, ich würde mir kurz meine Krawatte zurechtziehen und ich, ich, ich könnte, ich wäre soweit.
1: Okay, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hier heute exklusiv im Not- und Elend-News-Studio für Sie, unser Außenreporter Marc Weide.
0: Vielen Dank und äh, guten Abend. Russischer Corona-Impfstoff. Als erstes Land hat Russland einen Corona-Impfstoff zugelassen. Doch Forscher warnen vor Risiken, weil wissenschaftliche Richtlinien nicht eingehalten wurden. Sputnik 5 soll der Impfstoff heißen. Und der Name spielt natürlich auf den Satelliten Sputnik an, der 1957 ins All geschossen wurde.
1: Ich glaube, darüber hat auch Soss im Intro geredet, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Der, der hätte auch über Hänschenklein im Intro reden können. Ich habe nichts verstanden. Vielleicht hat er auch das gemacht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht nachgefragt. Vielleicht, vielleicht hat er auch einfach fünf Minuten deine Mutter beleidigt und du hast einfach nur am Ende gesagt so, okay, Dankeschön. Ja, das ist, <lacht> ja wahrscheinlich. Das kann sein. Wir werden es nie erfahren. Aber ähm, kommen wir zum zweiten Punkt. Tui erhält weitere Milliardenhilfe. Ja, Gott sei Dank. Ein Darlehen über 1,8 Milliarden Euro hatte Tui bereits bekommen. Doch, das Geld reicht nicht aus. Jetzt sollen weitere Staatshilfen an den angeschlagenen Reisekonzernen gezahlt werden. Tausende, tausende Jobs fallen trotzdem weg. Und jetzt ist es so, dass neben den 1,8 Milliarden Euro noch weitere 150 Millionen Euro fließen sollen. So wenig. Ja. Das, das ist ja ein Witz. Ist, das sind Peanuts, Centbeträge, über die wir sprechen.
1: Also das ist, ja, das ist ja ein schlechter Monat, den die da ich mein, diskutieren.
0: Klar, was willst du mit 1,8 Milliarden Euro machen? Ne? Das
1: ja, das ist ja noch einigermaßen in Ordnung. Aber die 150
0: Millionen, ist ja grenzt
1: ja eine Beleidigung.
0: Nee, wirklich. wirklich, das, ich find, das, <lacht> dann, halt, gar nicht. dann
1: einfach wie mit der Veranstaltungsbranche machen, einfach gar nichts. Weißt du, dann lieber nichts.
0: Genau. Das ist auch, das kann man auch konsequent beibehalten. Du fängst an mit 0 Euro und du steigst dich auf 0 Euro und kommst bei 0 raus. <lacht> oh, richtig. Genau. Und am Ende bist du dann wieder bei der 0. Weißt du, das ist, genau. und dann schließt sich der Kreis. Null. einfach. Genau. Ja. ja,
1: wir haben wenigstens ein Konzept bei unseren Paketen.
0: Man könnte sagen, wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels, aber das stimmt irgendwie nicht. Wir sehen aber ein Licht am Himmel, denn, ha, hast du gemerkt, das war meine ARD-Überleitung. Ja. Äh, ich hab's ich, gemerkt. Das war, das war so diese, diese Überleitung, diese künstlichen Überleitung immer. Ähm, ja. ich, <lacht> das war... Da hatte ich immer riesigen Spaß dran, aber ähm, ich habe immer so, wir hatten ja auch diesen Knopf im Ohr und da wurde mir dann immer von der Redaktion gesagt, Marc, bitte, bitte lass das. <lacht> <lacht> aber ich fand das mega witzig jedes Mal.
1: So. Ein Apropos Beitrag Apropos weiter. Apropos Fußpilz, <lacht> was
0: sammeln Sie? <lacht> ähm, ja, also äh, dritter Punkt, der Himmel leuchtet. <lacht> Klingt auch wie so ein Roman irgendwie, finde ich.
1: Der Himmel ist so ein rosamunde pilcher film
0: Der Himmel leuchtet. Jetzt 2015, der erste Teil. Es geht darum, jedes Jahr im August sorgen Perseiden für wunderschöne Sternschnuppenmomente. Der Grund, die Erde trifft auf Trümmerteilchen eines Kometen, die dann verglühen. Die Perseiden oh. sollen zwischen dem 9. und 13. August besonders stark sein, aber allgemein natürlich auch im August einsehbar am Himmel. Nach Guck oben gucken. Ja.
1: Einfach mal auch hochgucken. Weißt du, nicht immer nur runter aufs Handy gucken. Genau. Auch mal hoch in die Sterne.
0: Aber das äh, waren die drei Teile. Also, nochmal zusammengefasst, äh, Impfstoff von den Russen, TUI erhält Milliardenhilfe und der Himmel leuchtet.
1: Schön. Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal gucken, also ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen mit dem Impfstoff für die Russen. Also, ich meine, wenn die jetzt auch noch genmutieren, so, das ist ja, da kann ja jetzt nichts mehr, also, das äh, wird eine fiese Steigerung, ich sag's dir. Wenn der Putin sich das jetzt da in die Adern knallt und dann danach irgendwie auch noch fliegen kann, heieiei.
0: Also, also, ich, also ich, ich weiß ja auch, dass Deutschland in allem sehr, sehr kritisch ist und sehr maßgenau und der TÜV muss alles dreimal abklopfen, bevor es hier zugelassen wird. Natürlich. Aber ganz ehrlich, also. Ich würde den Impfstoff nehmen. Was soll denn schon passieren? Ich würde so ein <lacht> Ich würde so ein Ding Küche mal über so ein
1: Schlückchen. Komm. Oma <lacht> Rin hier. Ah, ich weiß es nicht. Also, ich würde mich da ich würde mich dann hinter dir anstellen. Ich würde dann mal gucken, was bei dir so <lacht> passiert. <lacht> Und dann würde ich es mir noch mal überlegen. Aber ich glaube, als erstes hier schreien würde ich nicht unbedingt. Aber es ist ja. doch schon komisch, oder? Was, was, was ist denn jetzt? Also jetzt, okay, die Russen versuchen jetzt mit dem Impfstoff da anzugreifen. Ja. So, bis der bei uns ankommt, selbst wenn er funktioniert, so, dann es noch 600 Jahre, bis, bis Sputnik bei uns rumfliegt. Stimmt. Das ja. kannst du vergessen, so. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt mit uns, mit Show, mit Kunst? Ist doch jetzt am Arsch, oder?
0: Ist, ist am Arsch. Also es gab ja jetzt neben diesem Sputnik-Impfstoff es ja schon mal Remdesivir. Ich, mhm. ähm, das war ja noch so ein Medikament, was gegen Corona helfen sollte, aber das war zwei Tage in Schlagzeilen und dann auch wieder nicht mehr. Und ja. es ist eine sehr, sehr gute Frage, wie das mit Kunst und Kultur weitergeht. Denn ich war immer jemand, der sehr positiv und sehr optimistisch bestimmt ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe schon ab und zu so ein, zwei Tage, wo ich wo ich durchhänge und mir denke, scheiße, wann, wann geht das weiter? Wann wird es so sein, ja. wie wir es kennen?
1: Ja, also es ist äh, spannend. Es ist wirklich verrückt, weil pff, ich könnte jetzt auch nicht sagen, irgendwie also ich weiß auch nichts. Also ich, ich erinnere mich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, als ich dann irgendwie mal Tipps bekommen habe von der Ärztin, dass ich mir doch ein bisschen Urlaub nehmen kann für die nächsten zwölf Monate. Ich glaube, das ist immer noch relativ aktuell. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Wir haben jetzt auch die Show, wir merken es auch äh, normalerweise, also man muss ja wirklich mal sagen, wenn wir eine Show spielen, einzeln, <lacht> Ja. Läuft das nicht so schlecht. So. Jetzt spielen wir eine Show zusammen und es läuft echt anstrengend. Also man muss wirklich sagen, es ist wirklich, die ganze Planung ist mega anstrengend. Ja. Die ganzen Vorbereitungen sind mega anstrengend. Dann musst du, überlegst du, kommen Leute, haben die Leute zu viel Angst? So. Da merkst du auch einen extremen Trend, dass die Leute einfach sagen, habe ich da jetzt wirklich so Bock drauf? Und es ist wirklich anstrengend. Also diese ganze... Veranstaltungsidee ist gerade einfach nur anstrengend. So, Ich also glaube, das ist der, das, was am besten zusammenfasst.
0: Ja, der Ticketverkauf läuft halt wirklich, wirklich mau, also egal für welche Show und ich glaube, das betrifft auch alle Künstler. Ich habe zum Beispiel von einem Veranstalter gehört, dass ein Kollege zwei Tickets verkauft hat, innerhalb mit, mit weiß ich nicht, mit fünf Monaten Vorlaufzeit oder so, Die zwei Tickets verkauft. Das ist das ist halt, das ist krass. Die Leute geben Tickets zurück, die die kaufen die Tickets nicht, weil sie Angst haben, sich A, selbst zu, anzustecken mit Corona oder eben Angst davor haben, dass die Show abgesagt oder verschoben wird. Und deswegen, ja, und das Ding ist einfach, es geht ja nicht nur um uns. Also klar, es geht jetzt natürlich auch um uns, weil wir müssen ja auch irgendwie von irgendwas leben. Aber es hängen ja auch alle mit dran. Unsere Techniker, unsere Jungs, die die Fahrer, die Veranstalter selbst, irgendwie, das ist ja ein Rattenschwanz. Die ganze Veranstaltungsbranche ist lahmgelegt.
1: Ja, es ist brutal. Also, es ist wirklich unfassbar. Vor allem einfach dieses, dieses Ungewisse, dass keiner mehr eine Ahnung hat, wann, wie, wo, was jetzt eigentlich noch der Plan ist. Also, auch gerade unsere Technikjungs und ich, wir telefonieren halt wirklich super oft und super viel und überlegen jetzt halt auch, was wir machen können. Und klar geht jetzt viel, ändert sich. Es geht halt viel jetzt in die Streaming-Richtung. Und viel ändert sich halt am, am Veranstaltungsformat. Und die denken natürlich schon auch alle um. Aber es ist ja, was läuft jetzt darauf raus, dass jede Veranstaltung nur noch eine Fernsehsendung ist? Also nur noch irgendwie aufgezeichnet werden kann? Oder nur noch als Livestream existiert? Oder
0: wie funktioniert ich hoffe das? Nicht. Ich hoffe nicht, weil ich wüsste auch gar nicht, was ich dann machen würde, meine Show, mein Charakter, meine ganze Person und das, was ich in den Jahren auf die Bühne gemacht habe, lebt nun mal sehr viel von der Interaktion, von dem, was mit dem Publikum entsteht, diese Energie an einem Abend, diese Situationskomik, diese... Davon lebt es halt zu 100 Prozent und wenn ich jetzt einfach nur einfach nur vor der Kamera zauber, mein Leben lang, dann werde ich ja nie wieder diese Momente kreieren können.
1: Ja, absolut. Also das ist ja, wie heißt es, bei mir, genau dasselbe. Also die Shows leben von der Spontanität, von der Zuschauerinteraktion. Genau. Das macht ja die Shows auch besonders, das macht ja die Shows auch einzigartig, sodass man an diesem Abend halt einfach da sein will und sein muss, damit man das miterlebt. Aber wenn du jetzt nur noch irgendwie als Fernsehformat oder für, für Streaming auftrittst, dann ist jeder Auftritt derselbe, weil du hast immer dieselben... Voraussetzung, du hast immer dieselbe Kamera, in die du reinredest, du hast immer dasselbe Feedback und zwar gar nichts. Ja. Und dann hast du im Prinzip einfach nur immer diesen selben cleanen Rahmen und das ist ja ist ja Quatsch. Also das macht ja einfach keinen Sinn. Dann stirbt sowas wie unsere Kunstform einfach auch aus. Also klar kannst du dir irgendwie Varieté-Acts äh, oder sowas zweidimensional angucken oder sowas oder auch vielleicht auch so eine Nummer die so wie Sauce macht, die Manipulationsnummer. Mhm. Vielleicht kann man sich sowas angucken, ja, okay, cool, aber das ist guckst du dir halt auch, wie viele Nummern gibt's so? Also, ja. zweidimensionale Zaubernummern sind halt auch einfach nicht so geil, weil dafür ist ja Zauberei dreidimensional und echt. So, je näher also je echter du das anguckst und direkt davor sitzt, desto echter fühlt sich an desto unglaublicher ist ja Zauberei. Ansonsten Eben. Eben. besteht die Welt nur noch aus Zack Kings, wenn man, es ums Zaubern geht. Und jeder hat ein Cutter-Team und dann äh, ist jeder der krasseste Zauberer. Und dann hat es erledigt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, in welche Richtung sich das alles noch entwickelt. Und äh, was aus uns wird. So, also wo wir irgendwann mal landen.
0: Bei mir geht ja Ende August so eine kleine Tour weiter mit so zwei, drei Städten, die wir versuchen. Und dann im September habe ich regulär eigentlich sehr viele Termine. Und da ist jetzt gerade die Problematik, dass wir Auflagen bekommen, dass ich zum Beispiel an einem Ort keine Pause machen darf. An einem anderen darf ich niemanden auf die Bühne holen. Wiederum bei einem anderen Theater muss das eingehalten werden. Also ich habe sehr viele Restriktionen, gegen die ich ankämpfen muss. Und Klar es ist halt super schwer. du musst dir quasi für jeden Ort eine andere Show überlegen. Oder, ja. oder oder halt eine Show haben, die gar nicht mit Zuschauern auskommt. Aber dann haben wir eben genau das Problem, was du gerade skizziert hast, dass es unpersönlich ist, weil wir im Grunde einfach nur vor eine Wand spielen und die Interaktion gar nicht mehr brauchen. Also, so oder so ähm, ist es gerade einfach Ich weiß nicht, wie ich's, wie es netter ausdrücken soll als Scheiße. <lacht> es ist scheiße. Ist so, ja, ist so.
1: Es ist auch schwer jetzt da irgendwie so einen so einen positiven, aber nicht den Kopf hängen lassen, weil <lacht> genau. es fehlt jetzt das, weil, weil ich weiß jetzt auch nicht warum. Also, es ist wirklich eine verrückte Zeit. Also ich habe jetzt auch ähm, ich fange jetzt auch ein neues Format bei mir auf dem Kanal an, wo ich <lacht> so, eine, so eine Art Sendung irgendwie starte. Und da habe hm. ich mir jetzt auch ein. ein, äh, ein Teil in diesem Format ist im Endeffekt, ich frage Kollegen, die jetzt aktuell noch Geld verdienen, was man denn machen kann. Und deshalb in der nächsten Folge habe ich meinen guten Kollegen Federholz äh, gefragt, Poker Weltmeister, Poker Nummer 1 hat innerhalb von zwei Jahren 40 Millionen Euro oder Dollar umgesetzt mit dem Pokern und den habe ich einfach mal ein bisschen um Hilfe gefragt. Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Und ähm, schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist äh, sehr lustig. Aber es war, es ist schon interessant zu sehen, was jetzt so andere Leute machen. Also klar, man sieht von dem einen oder anderen irgendwie so Autokino-Shows weiterhin oder irgendwelche Strandkörbe-Shows oder Open Airs oder was weiß ich was so. Aber das ist ja alles, das kannst du jetzt vielleicht noch über den Sommer machen, aber dann hat sich hm. das auch erledigt oder stellst jetzt neben jeden Strandkorben Heizpilz. Das ist, du? Das ist wirklich verrückt.
0: Würdest du, wenn du keine, kein Geld mehr verdienen kannst als Zauberer, würdest du sowas machen wie als Bedienung im Café arbeiten oder nee. Pizza-Lieferant? Würdest du sowas machen oder in Betracht nee. ziehen, um so ein paar Euros zu machen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür bin ich zu unfähig, was anderes zu machen. Also ich glaube,
0: ich <lacht> ja, kann Pizza nichts machen Chris außer
1: Oh, pff, ah, das würde ich nicht so verallgemeinern. Ich weiß nicht, was man da alles falsch machen kann, aber ich würde es schnell
0: rausfinden. <lacht> Gibst die Pizza falsch rum ab? <lacht> so, ja, genau. Der ganze Belag <lacht> so die Pizza nach unten rünnen.
1: auf, und fällt alles raus. Genau. Oder oh, es ist in jeder Pizza Oh, Moment, das war meine Karte. War das Ihre Karte? So machst so auf, immer so eine Pik 3 <lacht> auf dem Ding. Nennen Sie mal irgendeine Karte. Peak 4, machen Sie Ihre Schachtel auf. Tada! Wo ist mein Trinkgeld? <lacht> Naja, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich würde wieder irgendwas machen, was irgendwie nicht vernünftig ist. Ich meine, wir haben uns ja schon lang, wir sind ja immer noch nach wie vor, sind wir Playstation-Freunde und wir haben uns ja auch mal ganz ja. lang wieder beim Zocken drüber unterhalten. Was würden wir eigentlich machen, wenn wir jetzt nicht mehr auftreten könnten? Du hast schnell gesagt, klar, du gehst ins Fernsehen, äh, moderierst wieder irgendwas. Ich glaube, bei mir würde es wahrscheinlich ähnlich irgendwie rauslaufen. Vielleicht werde ich jetzt auch Poker-Profi, ich weiß es nicht.
0: Ja, da kannst du zumindest, wenn du, ich meine, wenn du als Pizza-Lieferant als Pizza einen guten Tag hast, ne, dann machst du vielleicht 50 Euro Umsatz. Aber wenn du als mhm. Poker-Teilnehmer einen guten Tag hast, dann kannst du ausgesorgt 5 Millionen.
1: Ja. Ich habe letztens beim Turnier mitgespielt, da der der kriegt der erste Platz, oder da ging es, glaube ich, insgesamt um 5 Millionen. Das heißt, der erste Platz kriegt, glaube ich, eine Dreiviertelmillion oder sowas. Ähm, mhm. Ich bin äh, 200 er geworden. Aber äh, man muss ja auch noch Luft nach oben lassen. Man muss ja noch üben. Ich werde bei diesem Turnier noch mal mitmachen morgen. Äh, und dann werde ich auch mal richtig loslegen. Also ich hole uns die 5 Millionen
0: Mark. <lacht> geil, und dann sind geil. wir weg.
1: Das wäre doch mal was.
0: 5 dann Millionen? Kaufen wir uns ich, einen ich, eigenen Fernsehsender. Ausgeben. <lacht> was, was, was machst du mit äh, es, gibt, es gibt so eine großartige Folge von King of Queens, wo die an äh, wo die im Lotto spielen, glaube ich, und dann gewinnen die irgendwie so 300.000 Euro. Äh, aber mhm. die Frauen dürfen das nicht herausfinden. Also geben sich dann äh, Duck und Deacon größte Mühe, diese 300.000 Dollar an einem Tag zu verpulvern und merken dann, wie schwer das ist, so viel Geld ja. an einem Tag zu vernichten quasi. Und äh, ja, das, ist das ist eine sehr geile Folge, wo die dann sich einen Ferrari mieten und äh, Hummer essen <lacht> und noch ein Eis und äh, dann so einen äh, blues zu sich nach Hause kommen lassen, der darum äh, fünf Minuten Trompete spielt und dann schieben sie ihn wieder zur Tür raus. Äh, das ist eine sehr geile Folge. Und Aber dann haben
1: sie immer noch 295.000. Ja, eben, eben, genau. <lacht> ja, ich fand, ich fand das so lustig. Also ich war jetzt äh, vier Tage in Wien und ähm, ich habe es ja im letzten Podcast schon ein bisschen angekündigt, warum ich da bin. Ich habe ja dieses Pokercamp besucht. Mhm. Das war schon interessant zu sehen. Und äh, es ging dann halt auch um die verschiedenen Turniere und so. Und die spielen ja zum Teil Turniere mit dann irgendwie 10.000 Dollar ähm, Teilnahmegebühr. Also bei denen heißt es Buy-in. Ja. Ähm, und das ist das sind Zahlen, das ist der Wahnsinn. Und dann ging es halt auch irgendwie um das äh, um das Turnier, äh, das Main Event, glaube ich. Da kannst du, wie gesagt, da kann Platz 1 wirklich 5 Millionen Dollar gewinnen. Und dann meinte auch dann mein Kollege einfach so, ja, das ist eine schöne Wohnung. <lacht> <lacht> Das ist wirklich eine sehr schöne Wohnung, glaube ich, 5 Millionen, oder? Das ist, ich glaube, da könnte man das, glaube ich, sogar ein Balkon für.
0: Ja, da, ja, da würde ich sagen, da ist auch noch ein Geschirrspüler ist auch noch drin. Also da kannst du was äh, rausholen aus der Kohle.
1: Und noch ein Kühlschrank fürs Wohnzimmer.
0: Aber das ist das sind Summen kaum vorstellbar, ne? Ist ja denn du bist Wahnsinn. Fußballer und du wechselst von einem zum anderen Verein, dann, dann auch. Nimmst du es mit. Was ich, was ich da auch echt geil fand, ist, ähm, wieder
1: dieses Thema. Da sind die, die Jungs, die da sitzen und spielen und Geld verdienen, das hier schlecht wird. Weißt du, die erspielen Summen, die hast du noch nie gehört. Mhm. Und die kennt kein Mensch. So. Die die hauen, die klappen den Laptop zu und laufen durch Wien und niemand kennt die. Und die, die, jeder denkt nur so, das ist für ein Hallodri der da rumläuft. Aber wenn du nicht aufpasst, kauft er dich. so Weißt du, das ist also wirklich,
0: <lacht> das ist echt das ist auch, krass. Ist auch eine geile Superkraft. So. Ich kaufe dich einfach. Ja, genau. Der Typ das wollte ja Ich schon alles immer kaufen. mal
1: sagen, weißt du, wenn du, kennst du das, wenn du in so einem Laden bist und du wirst so, du hast so einen ganz schlechten Service einfach. Ja. Und, äh, oder entweder so ein Restaurant und das ist ein katastrophaler Service oder du bist irgendwo und du brauchst irgendwas. Und dann wollte ich immer mal den Satz sagen, so jetzt reiß ich mal zusammen, sonst kaufe ich den Laden hier und schmeiße ich raus. Weißt du, und das ist, die können <lacht> das einfach. Die könnten das einfach machen. Das wäre doch mal was.
0: Es ist geil, das ist geil. Aber ich glaube, das ist übrigens oft so, dass so richtig reiche Menschen, die kennst du nicht. Also klar, wir kennen Bill Gates und wir kennen den Chef von Amazon. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele reiche Menschen da draußen, die unterm Radar fliegen, wo du den Namen nicht kennst. Sinnvollerweise. Wo du nicht weißt, was die machen. Deswegen sind die vielleicht auch so reich. Ich würde, ja,
1: aber ehrlich gesagt, hätte ich jetzt auch nicht Lust, dass jeder wüsste, dass ich 100 Millionen auf dem Konto habe oder sowas und jeder dann am besten noch weiß, wo du wohnst und ja. wo du die unterm Bett bunkerst. So. Also dann da würde ich vielleicht doch auch ein bisschen <lacht> genau, da hast du sehr viele Freunde. <lacht> vielleicht würde ich äh, da auch ein bisschen vorsichtiger sein und das nicht so raushängen lassen. Hast du das mit, haben wir darüber geredet? Worüber? Dass ich ähm, über diesen Typ, der in New York gefunden wurde, äh, von seiner Cousine äh, irgend so ein, so ein Technik Technik-CEO oder sowas, ein ähm, Milliardär, junger Milliardär aus Indien, der in New York irgendwie eine Firma hochgezogen hat, mhm. wurde in seinem Apartment gefunden, allerdings nur stückweise. Oh ähm, sowohl Arme, Beine und Kopf waren in, Pap in, in, in Plastiktüten drumherum verteilt. Nein. Ja, hab ich, haben wir da drüber geredet? Ich nee, nicht, haben wir
0: nicht drüber geredet. Habe ich auch gar nicht so das, mitbekommen.
1: Ja, das fand, ich, also das fand ich auch sehr kurios. Also das war äh, in New York, in einer sehr feinen Gegend, in einem in einem Loft und so. Und es gibt auch Aufnahmen, wie der dann am ähm, Fahrstuhl steht und wie mhm. jemand im Prinzip mit ihm in den Fahrstuhl steigt. Und sobald oben die Haustür aufging von ihm, hat der andere den reingedrückt und dann war Feierabend. Oh Gott. Und stell dir das mal vor, du bist ja jetzt die Cousine und du läufst dann da rein, weil du denkst, oh, auch schon eine Weile nichts mehr von dem gehört. Und dann liegt da nur so ein Stück.
0: Ich glaube, das ist, ist brutal, oder? das Schlimmste, was.
1: Das ist äh... doch ein Schuss fürs Leben.
0: Ja, ich glaube, diese Bilder kriegst du nie wieder raus. Nee. Das holt dich ein, nachts, wenn du schlafen gehst. Das ist äh... boah übel. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, ich habe, ähm, es gibt immer wieder so Schlagzeilen, die mich überraschen, weil ich sie gar nicht mitbekommen habe. Zum Beispiel habe ich gestern gelesen, dass es ein Zugunglück in Schottland gab, wo auch ein Zug nicht mitbekommen, ja. entgleist ist, und da sind auch drei Menschen bei verstorben. Und ähm, das war aber nur so ganz klein unten links äh, auf so einer Tagesblattzeitung und das war's. So, es waren natürlich Headline war Trump und Corona, ne, wie immer.
1: Mm, ja, klar, klar. Aber passieren halt auch noch irgendwie andere Sachen in der Welt. Das ist schon total. Ja. ist ja, schon total. Ist aber ähm, äh, bessere Neuigkeiten oder positivere Neuigkeiten: Hast du mitbekommen, dass David Blaine, äh, Superstar-Zauberer David Blaine, wieder ein Special macht?
0: Nee, habe ich auch nicht mitbekommen. Und dabei bin ich äh, Zauber-Update-technisch eigentlich ziemlich immer am Start, aber habe ich nicht mitbekommen. Ja, gesehen. siehst du mal. Nee.
1: 31. Ahnung. August live auf YouTube. Der macht das, das Special ist, also die die Prämisse dieses Specials ist, er macht ja immer so irgendwelche Stunts, entweder ist er ist drei Tage mhm. im Eisblock oder lässt sich sieben Tage lebendig begraben oder er steht zwei Tage auf einem Podest 50 Meter über dem Boden mitten in New York oder er lässt sich mit Blitzen beschießen. Und dieses Mal ähm, lässt er, also hält er sich an Luftballons fest mhm. und fliegt
0: und guck dann, das wie weit klingt, er fliegen kann damit.
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was jetzt, weil bis jetzt klingt es noch nicht so spektakulär, muss ich sagen. Also für das, was er sonst noch gemacht hat. Also, also jetzt sonst
0: lässt er sich halt eine, eine Kugel zwischen die Zähne schießen, die er mit den Zähnen auffängt. Oder wie du schon sagst, er lässt sich begraben und das Eis einfrieren. Und jetzt hält er sich an Heliumballons fest, die ihn dann in die Höhe ziehen. Oder wie. Er ist, ja, ja. Oh. ja. Und, und mit der anderen Hand knotet er noch ein Ballontier. Richtig,
1: ein Zitteraal.
0: <lacht> ja, Ahnung. also ich bin sehr also, gespannt. Ich werde es mir auf jeden
1: Fall angucken. Also ich meine, ich mein, das ist ein
0: schönes Bild. Das erinnert mich an die Police Academy. Da gab es auch so eine Szene, wo Captain Harris mit Ballons wegfliegt. Police Academy ist so geil. Ist so, so
1: geil. geil. Aber ja. auch nur die ersten 16 Teile. Ich glaube, dann wurde es irgendwann mal ein bisschen wirklich verrückt. So Police Academy 56 fand ich auch nicht mehr gut. Aber <lacht> Also, meine, das ist auch schlimm, wenn die den Absprung nicht schaffen, oder? Wenn es so äh, ganz viele Folgen gibt von irgendwas. Oder aber halt, ich
0: gl Film. glaube, dass so A-Team so und, Pol und Police Academy sehr prägend waren für so Character-Building, weil das war halt super krass gemacht. Es gab halt diese Charaktere und das war so gut geskriptet. Der eine war halt immer ja. der Starke, der andere war der Witzige. Der, also, es gab immer den, der das spezielle Können hatte. Ich glaube, darauf baut vieles auf, was wir jetzt auf Netflix und so Prime und, und all sowas sehen. Ja, klar, das war, klar. Das war die Sternstunde.
1: Aber was ich immer noch wirklich sehr vermisse, was so gut wie niemand hinbekommen, also ich glaube, es hat auch niemand mehr hinbekommen, dass das Writing von den Bud Spencer und Terence Hill Filmen, diese mhm. Jokes, die die da, alter, so genial, was die da für, für wirklich flache, unfassbar flache, Dumme Jokes, aber die so, da musst du erstmal drauf kommen. Das ja. war echt so lustig. Das ist so schade. Das hat niemand mehr hinbekommen. Und was ich, wir hatten es ja glaube ich schon mal davon, dass es nur in der deutschen Übersetzung so gut war. Also Stimmt. die waren nur hier Stimmt. so, die amerikanische Übersetzung ist gar nicht lustig. Also von daher, wer auch immer damals diese deutschen Skripte geschrieben hat, Genie.
0: Lass Genie. Mich Lass mich raten, weil wir oft ähnlich denken, Dein Lieblingsfolge oder ich weiß nicht, wie, wie man das nennt, Film von den beiden, ist auch zwei Pech und Schwefel mit diesem rot-gelben Buggy.
1: Ja, mit ja, gelbem Natürlich, ich natürlich. Mit dem gelben Häubchen drauf.
0: Geil, ah, das war äh, das, das echt der beste Teil. Das ist der beste. Ja. Wir
1: ja. müssen uns auch mal treffen zu Bier und Würstchen. Immer ein Bier und ein Würstchen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ah, ja, so aber, äh, gut. aber genau, du wolltest eigentlich über, über David Blaine sprechen, nur ich bin dir dazwischen gegrätscht. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich, ich dachte erst, der hätte vor zwei Jahren oder vor einem Jahr ein Special rausgebracht, wo er wieder für Prominente zaubert und sich die Lippen hat zunähen lassen. Ja, halt irgendwie sowas vier Jahre
1: verdammt. her. Vier Jahre? Ja. Vier Jahre schon her, ja.
0: Wahnsinn. Es war Real or Magic.
1: Der war zwischenzeitlich da mal irgendwie auf Tour, aber äh, ja, ist vier Jahre her. Also echt Was? verrückt, wie die Zeit verfliegt, weil ich hab mich daran auch erinnert, aber ich muss auch sagen, ich habe das so ein bisschen beobachtet, es war unfassbar, also es ist ja jetzt weltweit so Lockdown, die ganzen Shows weltweit finden ja nicht mehr statt so ja. und du siehst so die, die, die ganzen Show-Performer, die plötzlich so im Internet auftauchen und so alles auseinandernehmen. also die ganze Vegas-Crew reißt ja komplett Facebook ab. Also gerade zum Beispiel Xavier Mortimer oder sowas, die ja kommt, der, der mhm. hat ja 300 Millionen Aufrufe zum Teil ja, auf Videos. Ist heftig. Das ist unfassbar und auch David Blaine das ist ganz Amerika. Ne? nichts. 300 Millionen. Ja, ja genau. Das ja, Fragen das hat er Sinn. auf einem Video, weißt du. Und dann David Blaine taucht aus dem Nichts auf, lädt plötzlich irgendwie zwei, drei Videos die Woche hoch. Jedes Video kriegt irgendwie sechs, sieben Millionen Aufrufe und so. Und du denkst, was passiert denn hier? Und plötzlich droppt einfach aus dem Nichts ein Trailer. 31. August, neues Special. Und denkst du denkst, ja, Mann, wie kann man nur so ein Genie sein, was wieder Marketing angeht oder so. Man muss sowieso sagen, von allen Zauberern, also gerade von diesen großen ich sage jetzt mal von diesen OG-Zauberern wie David mhm. Copperfield, David Blaine, Chris Angel und so, ist David Blaine immer der gewesen, der am nächsten an der Popkultur war. Also es ist total krass, jetzt auch wie schnell er einfach dann adaptiert hat und mit YouTubern zusammen äh, gezaubert hat. Also es ja. war ihm direkt klar, wir nehmen die Hollywood-Promis wie immer, aber wir nehmen auch Casey Neistat, David Dobrik und wir nehmen die ganzen Kandidaten auch mit rein.
0: Das also hat er clever wirklich. gemacht. Aber das, das wusste der schon immer, wie er sich in Szene setzt. Ich meine, der wäre ja auch nie ja. riesig bekannt geworden, wenn er einfach nur einen Schwammballtrick gemacht hätte. Der, ich meine, der, der hat einen Frosch im Hals. Oh, hat er? Der, 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 der wirkt einen Frosch hoch. So, der, ja. Also der hatte schon immer so Klassischer signature Frosch dieses, im Hals. Die, <lacht> die sehr, sehr besonders waren. Äh, ja, Absolut, Aber ähm, ich habe. Ich habe noch einen gesehen, der gerade ziemlich steigt im Internet. Äh, so, so ein Video, was irgendwie, wo der an der Decke hängt, hat irgendwie 2,8 Millionen Aufrufe. Wahnsinn. Ähm, geht gerade bei Instagram Reels total ab. Äh, so ein äh, Spitzname Weidemilch. Ähm. Ah,
1: <lacht> ja, 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 Moment, Moment. Ja, stimmt, das? hast du recht, da habe ich auch gesehen. Ja, Zack King oder so, gell? <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber also, nee, man, der, der Marc wird jetzt influencer Basta. Das sind, schon, das sind schon krasse Aufrufe. 2,7 oder 2,8 Millionen Aufrufe. Das andere Wahnsinn. Video hat 800.000 auch schon. Also, ich bin da, ich, ich komme, Freunde. Ich bin im Anlauf.
1: Ja, ja. Es wird mal ganz dringend Zeit, dass du die 10.000 äh, Follower knackst, damit du swipe up links machen kannst.
0: Boah, das wäre, also, das ist überhaupt mein, mein Ziel überhaupt.
1: Es fehlen ja nur noch 2000. Nicht mal mehr.
0: Noch ja, ein paar Reels und dann ist fertig. 1900, dann, dann habe ich es geschafft.
1: Siehst du mal, ja. Also, das ist schon eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt auch gesehen, dass Instagram das Layout geändert hat, sodass unten, wo jetzt immer diese Lupe war, ist jetzt dieses äh, Reels-Symbol. Das heißt, Aha. wenn du da dann drauf drückst, kommst du direkt auf Instagram Reels. Also bei mir ist es noch nicht so, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt auch schon mal gesehen. Also, es ist, äh, wird spannend. Die investieren da sehr rein und dadurch, dass ja Amerika nach wie vor TikTok verbieten will wird das sowieso eine spannende Geschichte. Und ich befürchte, dass Instagram äh, Snapchat 2.0 jetzt wieder hier abzieht. Und wie damals mit den Instagram-Stories Snapchat
0: rausgekickt genau. hat, werden sie jetzt ja. wahrscheinlich
1: TikTok rauskicken.
0: Also ja, das ist halt schon krass. Also die wissen halt, wie sie es machen. Ne? Die, die gucken halt, was Erfolgkonzepte sind, wie bei über Snapchat übernehmen das oder TikTok übernehmen das. Und ja, äh, ja warum nicht? Äh, das ist Facebook.
1: Ja, das ist das Problem. Und die sind halt auch wirklich sehr groß und sehr stark. Also es ist wirklich äh, interessant zu sehen, was da dann noch passiert. Vor allem würde mich das voll nerven. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt so in Amerika, du mhm. hast so gemerkt, oh TikTok, das ist meine Plattform, hast du so deine ganze Zeit und Energie da reingesteckt, hast irgendwie eine Million Follower irgendwie gesammelt und dann heißt plötzlich ja wir machen die Plattform dann zu, ne? Oh, wird mich das ankotzen.
0: So, letzte Runde bitte. Ja, wer, wer möchte noch ein Bier? ja Alles klar, dann wird das Ding Wir machen die Terrasse
1: zu, so, ist genau. vorbei. Oh, wird mich das nerven, ey. Das ist ja schon
0: krass. Ich weiß gerade nicht, wie ich darauf komme, aber ähm, so ein Thema letzte Runde oder irgendwas äh, fertigstellen oder, oder auch nicht fertigstellen, <lacht> ich finde das immer so geil, wenn du so Baustellen siehst auf der Straße. Ich sehe da nie jemanden arbeiten. Es ist immer, ja, die ja. Straße ist aufgerissen, so einfach, ein völliges Loch. Du siehst die Kabel, und die Drähte laufen und du siehst aber niemanden arbeiten, so. Und du fährst da täglich vorbei und niemals ist da jemand.
1: Ist ja, so wenn geil. überhaupt, weißt du, ey, oft fahre ich, fahr ich auch an so Baustellen vorbei, wo einfach nur Hütchen aufgestellt sind. Und ich <lacht> habe die Vermutung, dass es einfach daran liegt, dass in irgendwelchen Lagern die Hütchenvorräte schon voll sind und die Leute einfach hingehen und sagen, Chef, wir haben zu viele Hütchen, was machen wir denn damit? Dann sagt der, stell's auf die A6. <lacht> dann jeder, das ist Absicht. Und das glaube ich nämlich, dass das der Fall ist. Das kann doch nicht sein, dass überall einfach nur Hütchen rumstehen und da nichts passiert. Also, das, aber, ist, aber es, das ist auch, es gibt mir zu viele Baustellen für sowas.
0: Aber es ist auch so geil, weil wir Deutschen auch wie so Lemminge sind. Also, wenn wir irgendwas Orangefarbenes sehen, sei es so ein Hütchen oder irgendwas, was blinkt, dann halten wir uns sofort an die, an die Schutzmaßnahmen. Wir sind so gepolt, Absolut. so getriggert. Wir, wir sorgen immer für Recht und Ordnung und deswegen, sobald da eine gelbe Linie ist, äh, halten wir uns an die gelbe Linie. So, wir wir, wir so. denken gar nicht, wir handeln einfach, wir machen.
1: Wenn, äh, kleiner kleiner Lifehack-Tipp, ja, der wirklich funktioniert. Einfach mal immer so ein Hütchen im Kofferraum haben und wenn ihr so das Gefühl habt, oh, das wäre ein guter Parkplatz, aber ich habe gerade noch keine Zeit, einfach mal ein Hütchen reinstellen. Da kannst du dir sicher sein, der bleibt leer, der Parkplatz, bis später. Da wird niemand reinfahren. Niemand traut sich, so ein Hütchen wegzustellen.
0: Und wenn ihr mal an der, an der, Kasse zu lange ansteht oder so, nehmt euch einfach so eine kleine Box mit, wo Organspende draufsteht. So eine kleine Kühlbox irgendwie. Und dann sagt ihr, ihr es eilig. Das ist auch eilig. eine gute Idee. Oder?
1: Das ist auch eine gute Idee, ja. Also.
0: Und dann, ja, oder einfach und, und dann, kommst du durch und dann machst du die vorne an der Kasse auf und trinkst dein Bier. Weißt du? Also.
1: <lacht> und so ein paar Piccolinis daraus. Genau, genau. Oh, hier, ja, ja, ja. noch ein bisschen. Ja, es gibt doch sowieso, es gibt doch ganz viele Videos oder auch so, so Thesen, dass Immer wenn du eine Warnweste an anhast oder eine Leiter, kommst du überall rein. Und dann gibt es so Videos, wie die Leute dann so mit einer Warnweste und einer Leiter dann einfach so ins Kino reinlaufen. Oder so, weil
0: die Leute dann automatisch denken,
1: ja ja klar, die arbeiten jetzt hier, die müssen jetzt irgendwas erledigen,
0: <lacht> irgendwas auswechseln. <lacht> so, so, so vor allem in ganz vielen, weiß nicht, in der Anwaltskanzlei oder im Kino läufst du ja nicht mit einer Warnweste rum, wenn du da arbeitest. Das macht einfach <lacht> auch keinen Sinn. Ja, aber es kann ja also, kann also sein, es ist irgendwas kaputt. So. Da musst du einfach so, ganz okay. selbstbewusst
1: rein. Ich bin ja sowieso der Verfechter von einfach selbstbewusst irgendwo reinlaufen, weil, also, damit bin ich schon weit gekommen. Sagen wir es so: <lacht> <lacht> einfach mal so tun, als wäre das mein Laden. Weißt du, einfach so tun, als ob das ganz normal wäre. Ja.
0: Das ist wirklich so. Ich bin oft zu nett im Leben, ich, äh, ich kann mich oft darüber aufregen, weil es immer diese Leute gibt, die sich vordrängeln und die kommen damit durch. Es gibt immer diese Leute, die einfach dreisterweise, ja. äh, weiß nicht, also total gegen den Strom und gegen alle Höflichkeiten irgendwas machen und damit gewinnen die immer am Ende des Tages. Ja. Und ich denke mir immer so, Mensch, ich muss dreister sein, ich muss unhöflicher sein, aber ich kann es nicht, kann nicht aus meiner Haut raus. Ja, ich
1: kann das auch nicht. Ich habe da, ich meine, man hat ja immer so mehrere Persönlich, multiple Persönlichkeiten <lacht> und ich kann das auch nur in meiner Show-Persönlichkeit. Also wenn ich in meinem Show-Modus bin, dann ist mir das egal. So dann, dann ist Also gerade wenn man fürs Fernsehen dreht oder so oder wenn man irgendwie, mhm. was weiß ich, wenn du weißt, es läuft jetzt irgendwo eine Kamera oder es ist gerade irgendeine Showsituation oder du trittst jetzt hier für dieses Kaufhaus auf und machst hier Walkaround oder sowas, dann okay. Aber jetzt so im normalen Leben würde ich es auch nicht machen.
0: Ich bin auch immer so jemand, wenn zum Beispiel, wenn ich an der Ampel stehe und äh, es gibt Leute, die nutzen diese Rotphase der Ampel, um dann zu jonglieren oder vorne irgendwas fortzuführen. Und dann gehen die rum und sammeln Geld bei den Autos ein. Ich meine, ja. wie viele Autos machen halt nicht das Fenster runter und geben kein Geld? Ich bringe das nicht übers Herz, äh, kein Geld zu geben. Also ich gebe dann immer Geld. So. Ich, äh, ich müsste da einfach geradliniger sein, einfach nach vorne gucken und das ignorieren, aber es tut mir dann so im Herzen weh, deswegen äh, mache ich dann immer das Fenster runter und gebe Geld.
1: Nee Marc, du siehst es ganz falsch, du müsstest dich jetzt selber an diese Kreuzung stellen <lacht> inzwischen,
0: es ist <lacht> nämlich schwere Zeiten. Marc, du musst <lacht> mal die Perspektive ändern, lass ja, mal der Auto zu Hause stehen, schnapp dir deine Jonglierbälle und dann ab und dann an die Ampel. aber
1: abgehen. Ja. <lacht> Aufhören hier mit Pinsel schwingen. Einfach mal hier die Bälle schwingen, weißt du? Einfach mal ein bisschen jonglieren. Ein bisschen Diabolo oder sowas. Aber du? das,
0: das wäre doch was. Stell dich mal als Zauberer an eine, an eine rote Ampel. Wie, wie willst du ich meine, wie lange geht denn so eine Ampelphase? 40 Sekunden? 50? Das reicht! Und dann machst du eine schöne Seilroutine, lässt ein paar Karten hey, du erscheinen. Du machst deine
1: Ballnummer? Ich, ich mach, mach meine, meine... Geldnummer? <lacht> Nee, meine Geldnummer ist, glaube ich, Deine enorm Geldnummer kontraproduktiv, wenn ich danach mit dem Hut rumgehe.
0: Du lässt 10.000 Euro erscheinen und dann gehst du nachher rum, um Geld einzusammeln. Und
1: will Münzen, ja, genau. Ja. Nee, hast recht, ist vielleicht doch nicht so produktiv. Nee, dann lass ah. mich lieber meinen Münzfang machen. Hast recht. <lacht> Aber du lässt einfach die Leute direkt die Münzen da reinwerfen.
0: Ja, stimmt. ach
1: ja. ja, es ist wirklich interessant. Also, was würdest du machen? Also, was würdest du jetzt mal ernsthaft machen, wenn man sich jetzt überlegen würde, okay, gut, du könntest... Also Kunst funktioniert nicht mehr. Also mhm. klar, mal auch diese Fernsehgeschichte, Moderationsgeschichte, vielleicht mal aus und vor. Ja. Guck dir mal so richtige Jobs an. Weißt du, so was richtige <lacht> Leute machen. Was würdest du machen?
0: Also jetzt, wenn wir über richtige Jobs meinen, also du redest über richtige Jobs, so richtig mit früh ausstehen. Ja, sowas mit Zukunft, ja. Wo du einen Chef hast, wo du ein geregeltes Wie? Einkommen hast und mhm. also welchen Job ich davon auswählen würde?
1: Ja, was du dir vorstellen könntest, wo du vielleicht nicht nach einer Woche gefeuert wirst.
0: Also das schließt schon mal sehr vieles aus. Weil,
1: Weil ich, bei den meisten muss man anwesend sein. Das ist schon mal ganz schlecht.
0: Weil ne. ich glaube, wenn, ich bin ja leider, was so Handwerkstätigkeiten angeht, der eine Niete. Also ich stelle mich gerade mich selbst vor, wie ich auf einmal Schreiner werde oder Elektriker.
1: Du hättest nach drei Wochen keinen Arm mehr.
0: Oh Gott, die äh, das, also das nee. Das möchte ich keinem zumuten. Oder so Architekt oder Bauingenieur. Ich komme dann so. Ja, und was machst du dann Haus vom
1: Nikolaus, dann, wenn du da irgendwie
0: ankommst? Oder was? Ich komme dann an da mit, mit meiner Zeichnung so. Was soll das sein? Das ist ein Iglo. <lacht> <lacht> aber, aber wir sind eine Großfamilie. Dann ein großes Iglo. Das <lacht> also ja, ist ein glaub... Iglo mit Keller. <lacht> also ich glaube, ähm, ein ernsthafter Beruf, in dem ich überleben könnte, ich mein, das ist
1: wieder sowas, wo, man, wo ich dich vorher hätte fragen sollen. Oder hätte sich darauf vorbereiten müssen. Nee,
0: ja, also ich glaube jetzt mal, jetzt ohne, ohne witzig zu sprechen, sondern wirklich realistisch ernst. Ich habe ja mal ein Praktikum bei Bayer gemacht. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Nee. Ich habe ein Praktikum gemacht bei Bayer, darf ich das sagen? Bei, bei einer A2-Firma. Und <lacht> Und ich habe das Praktikum gemacht, weil ich wissen wollte, wie das ist, echt zu arbeiten. Das klingt extrem blöd, ne? Mhm. Weil weil ich halt nie, also nur um das einzuordnen, ich habe halt nie normal gearbeitet. Ich habe mein Abitur gemacht und bin nach dem Abitur, war ich sofort selbstständig Zauberer. Ich hatte nie den ja. Weg dazwischen, Sei. dass ich mal irgendwie um 8 Uhr irgendwo sein musste und mein Chef mir gesagt hat, was ich zu tun habe. Und ja. deswegen wollte ich einfach um diesen um diesen Partner zu bestreiten, um mitreden zu können. Weil du kennst es ja auch, man, man ist in der Clique mhm. unterwegs und deine Kumpels, Freunde reden darüber, boah, nee, ich muss morgen wieder äh, um 7 Uhr raus und mein Chef geht mir so auf den Sack. Und, äh, aber die Susi ist so eine nette Arbeitskollegin. Ich konnte mich da nie mit verbinden. Keine Ahnung, ich, also es war immer so, ja, ich schlafe morgen bis zwölf, also keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> Wie, ihr
1: wollt schon nach Hause? Warte, ja, was ist
0: los? Ja. Die Runde geht auf mich? Und, äh, und, und deswegen habe ich gesagt, komm, ich, ich arbeite jetzt mal, also ich meine, es ein Praktikum und deswegen habe ich ähm, in der, in der Social-Media-Abteilung ein Praktikum <lacht> bei Bayer gemacht. <lacht> <lacht> gut, Alex, äh, Nein, Alex hat auf. jetzt gut lachen, weil ich, weil, ich, weil ich sehr oft frage, was Social-Media angeht. <lacht> und mit sehr oft reden wir von
1: so ziemlich jedem Tag. Das ist unser un. Guten Morgen. Ja, du pass auf, ich muss halt was posten. Ja, ich wollte mich auch die wieder sehen. Komm, erzähl mir das auf dem Herzen. Ja, aber soll ich jetzt das posten oder soll ich jetzt das? Herrlich, herrlich, Social Media Abteilung, stark. Finde ich ja. gut. Nee, würde ich dich sehen. Grafikdesigner also, in der Social Media Abteilung.
0: <lacht> das, das ist der mit, der mit Paint die Bilder bearbeitet. <lacht> ja. Du magst. wir Wie brauchen geil, hier noch so einen Schriftzug und hier noch so eine Sonne oben links. Ist kein Gar Problem. Kein
1: Problem. <lacht> Ah. Ja, also... Dann vor allem aber trotzdem erst so sechs Stunden später abgeben. <lacht> äh Marc, was ist das denn? <lacht> ja, das ist rechts oben deine Sonne und da ist der Schriftzug. Ja, aber das ist ja Paint, das hast du ja einfach also, mit, der, <lacht> mit der Maus gezeigt. Ja, ja. Aber warum hast du dafür sechs Stunden gebraucht? Ja, der war schwierig. Das ist ich ist ein gut. Gesicht in die Sonne reingemalt. Ich dachte, das ist ein bisschen gut für Kreativität. <lacht>
0: Also ihr müsst wissen, wir, wir haben gerade so gut darüber lachen, weil ich wirklich äh, was so Foto, Videobearbeitung und Grafiken echt, also das, mach nicht, ich. das, das, das macht alles Alex ich. für mich, also alles was ihr seht online ist von Alex. <lacht>
1: Nur die guten Sachen. Oh, äh, ehrlich. Ja, also ehrlich. Nee, aber das ist wirklich das ja wirklich <lacht> lustig. Aber ey, ganz ehrlich, ich sehe, ja, Social Media Abteilung traue ich dir schon zu. Also, also Content und Ideen und kreativ sein, das ist ja wieder kreative Arbeit. So, ja, ich glaube, das, ja,
0: das kriegst du schon. Hin. Also, ich äh, habe in diesem Praktikum eben auch nicht die Grafiken selbst erstellt, sondern ich habe mehr dafür gesorgt, zu überlegen, äh, was man machen kann, weil, äh, ich sag mal, wenn man jetzt Firma X ist, sagen wir Coca-Cola, Kannst du ja nicht ja. jeden Tag jetzt Bilder über deine Cola-Dosen posten. Du musst ja irgendwie überlegen, was kannst du trotz deiner Marke machen, äh, was aber nicht jeden Tag irgendwie äh, so aggressive Werbung ist, sondern was irgendwie auch ähm, ja, netten Content bietet und du irgendwie dann so hintenrum dein Logo zeigst und deinen Namen aufrechterhältst. Richtig. Genau. Und äh, darum auch Klassische ich mich eigentlich
1: Produktplatzierung.
0: Ja, genau. Klassisch. Aber auf jeden Fall habe ich halt echt gearbeitet in diesen drei Monaten und ich habe mhm. auch gemerkt dass halt dass diese ähm, dieses das das klingt jetzt das klingt für, für Leute die normal arbeiten die müssen sich auch denken was für hallo -Dries, ne also wenn wir also halt <lacht> darüber erzählen also ja da muss ich früh aufstehen die, die müssen sich denken was für penner <lacht> <lacht> Aber zu Recht, ich meine, es ist ja so. Es ist ja so. Ähm, aber wir würden
1: es wir einfach ordentlich lang, also das ist einfach unrecht. Wir machen schon den Job, den wir machen, aus dem Grund. Das so. stimmt,
0: das stimmt. Also ich merke so oft, dass ich nicht fürs echte Leben gemacht bin. Also irgendwas ist da. Ich habe irgendwo die falsche Abbiegung genommen. Ich bin irgendwo nach links gelaufen <lacht> und ich hätte nach rechts gehen sollen.
1: <lacht> ja, aber bis jetzt lief es ja ganz gut. Das ja, stimmt. aber ich kann es nachvollziehen. Aber äh, lustigerweise, tatsächlich. Habe ich eine ähnliche Geschichte. Aha. Und zwar habe ich mal als ich mal ein Praktikum gemacht als Security in der Bausparkasse, Freunde.
0: <lacht> ist auch geil. Ich meine, ja, wir sind auch ziemliche Brecher. Das also,
1: äh <lacht> muss man mal aber sagen. Also, dass ich hier ganz ins Bild passe, ist, ist, schon, da habe schon abgebaut. Ja, ich habe... nee, aber das ist also so, weißt du, so, so Gebäudesicherheit, Security, mega unfassbar langweiliger Job. Du wow. Dann rum, ne? ich, ja. Also man stellt sich das so irgendwie so spektakulär vor, Security, denke ich immer so an, oh, das ist bestimmt immer Action und irgendjemand macht bestimmt immer Stress. Es ist einfach gar nichts. Du sitzt da und hoffst einfach, dass irgendein Alarm versehentlich losgeht, damit du da hinlaufen kannst, um zu gucken, ja, man versehen. Also das ist wirklich verrückt, was da irgendwie, was da irgendwie nichts passiert ist so. Ja. Also von daher, das wäre schon mal nicht mein Job. Also ich glaube ich glaube auch so, klar, Grafiker oder sowas könnte ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch wieder sowas Kreatives. Aber das,
0: Ich glaube, ja. du würdest ziemlich viele Arbeitsplätze finden. Also gerade was so, also du, du kannst ja schneiden, du kannst Dinge bearbeiten, du kennst dich super aus mit Online-Content. Also du bist ja in, in der digitalen Welt zu Hause. Also du würdest, selbst wenn du irgendwo als Informatiker jetzt einfach diesen äh, nur einarbeitest,
1: ich nehme jetzt diesen Schnipsel einfach und nehme das als Bewerbung und schicke das jetzt einfach mal raus.
0: Mark Von dir abgehört.
1: Prominenter Moderator und amtierender Weltmeister im Zaubern sagt.
0: Und Bayer-Praktikant.
1: Und Bayer-Praktikant und Tomatenzüchter. Oh, herrlich. Ach ja, ja nee, es ist, machen wir es kurz. Die Scheiße muss irgendwie wieder laufen. Wir müssen es ich irgendwie wieder hinkriegen, dass wieder wir wieder auftreten werden. können. Es muss wieder ja. normal werden, sonst haben wir ein echtes Problem. Weil ich merke es langsam auch. Also, wie lange geht jetzt diese Video? Also, ich habe ja jetzt wirklich eine Zeit lang zwei Videos die Woche hochgeladen. Das ging nicht lange gut. Ich habe es wirklich gemerkt. Ich, ich habe es versucht. Ich habe es einfach versucht. Aber ich bin schon wieder gescheitert. <lacht> <lacht> ich merke einfach, das ist nichts für mich. Das ist einfach nichts für mich. Und du das bist ist YouTuber. auch so lustig. Ich, ich also bin als YouTuber, YouTuber, ja, bekannt. aber theoretisch ja aber es ist ich bin wirklich nur theoretisch YouTuber es ist wirklich sehr lustig weil ich habe dann ich saß dann auch mal einen Nachmittag so mit, mit meinem Kumpel Ju im Park und er guckt mich einfach an und sagt so du bist einfach kein YouTuber und ich so ich weiß es doch auch
0: <lacht> was soll ich machen geil das, das sind diese ehrlichen Momente das ist dieses so wenn du wenn du auf auf der äh, Parkbank sitzt beide gucken so gelassen nach vorne und genau. er dreht sich zu dir um Alex du bist einfach kein YouTuber ich weiß ja.
1: Na, Ach, und weiß. er hat einfach recht, er hat einfach <lacht> recht, aber was soll ich denn machen sonst mit der Zeit? Weißt du, natürlich mache ich jetzt YouTube-Videos. Aber es ist, äh, er hat recht. Er hat recht. Aber ja. deshalb sind wir nicht untätig und wir bleiben ja kreativ. Das ist ja das Schöne. Wenn man kreativ ist, dann ist man halt kreativ. Und dann muss man sich neue Sachen einfallen lassen. Und das machen das wir stimmt. ja jetzt. Ich habe jetzt ein komplett neue neues finden. Format. Man muss auch mal neue Wege gehen. Wenn alle links gehen, dann gehen wir halt nach rechts. Oder andersrum, weißt du? Man muss auch mal... Ich gehe mitten über den, den Rasen. Links? Genau. Einfach mal mitten <lacht> über den Kreisverkehr. So. Ist, äh, man muss einfach mal was, was wagen. Ich bin immer noch der, der Verfechtung, das Jahr 2020 ist das Jahr das vielleicht <lacht> Vielleicht wird es wieder normal, vor, aber vielleicht muss ich ja was anderes machen.
0: Stell dir vor, du hast dich 2020 als Künstler selbstständig gemeldet. Stell dir vor, du hattest vor einen richtig Arsch. guten Job. Du warst, in der, du warst in der Firma, die gut verdient hat, wo du auch tolle Kollegen, du, du warst richtig gut dabei, aber du hast gesagt, mein Herz schlägt fürs Diablo-Spiel. Das wird mein Jahr. Ich, ich werde den Künstlerhorizont erobern. Und, und du machst dich in diesem Jahr selbstständig. Boah, was glaubst ja. du? Also, ähm, der wird sich die, die höchste Brücke gesucht haben. Ich muss auch sagen, also jetzt, um, um noch mal doch
1: so ein bisschen in die, in die äh, tatsächliche Richtung zu gehen. Also, jedes Jahr an Silvester stand ich da und habe mir überlegt, hm, ich keine Ahnung, was das nächste Jahr so bringt so hoffentlich es mhm. ein gutes Jahr hoffentlich klappt's hoffentlich kriege ich schöne Aufträge hoffentlich haben wir schöne Auftritte eine schöne Tour und so weiter <lacht> dieses Jahr war das erste Mal seit ich mich selbstständig gemacht habe dass ich gesagt habe aber weißt du was das wird ein richtig gutes Jahr <lacht> und richtig viele Sachen drin und das richtig geile Projekte in Aussicht das wird ein richtig cooles Jahr mhm. zum ersten Mal yo
0: <lacht> ja also es gibt ja auch diese... Ich sag, wie es ist,
1: Wahrsager, Vorhersagen, nicht so mein Ding. <lacht> <lacht> Alles über die kreuz 4 kriege ich
0: nicht raus. <lacht> Kennst du das, wenn Wahrsager Insolvenz anmelden müssen? Ich das
1: so <lacht> <lacht> das du allein schon, wenn du beim Wahrsager einen Termin brauchst, dann ist doch schon wieder was falsch. <lacht> dann hätten die kommen sehen müssen. Das ist richtig. <lacht> <lacht> oh Gott, wie lustig einfach. <lacht> Stell dir vor, so ein Wahrsager bei Peter Zweigert. Oh, wie geil <lacht> Tja, also, wie soll ich es Ihnen sagen? Sie stecken in der Schuldenfalle. Schulden Sie wollten Schuldenfalle sagen. Ich wusste es.
0: <lacht> Aber woher wussten Sie das? Ich bin Wahrsager, wissen Sie? <lacht> Wahrsager. Wahrsager. <lacht> Gott, Aber ich wollte oh, immer Mann. mal auf der Kirmes in so ein vasa -Gehäuschen. Ich wollte immer mal, es, die haben ja immer diese kleinen Wohnmobile da, äh, wo mhm. dieser Glitz, Glitzerfaden so runterhängt. Das kostet 5 okay. Euro und dann kannst du dir deine Hand lesen lassen oder kannst du dir halt äh, sagen lassen, wer du bist und, und so weiter. Ich wollte das immer <lacht> machen, aber ich habe. So, äh, hier sind
1: 5 Euro, wer bin ich? Marc Weide. Oh, sie sind gut.
0: <lacht> und, und dabei, nebenbei googeln sie so auf dem Smartphone und legt das Handy so beiseite.
1: <lacht> ey, genau, genau. Oh Mann. Aber ich, äh, ja aber ja. das war würde mich auch mal interessieren aber ich glaube es ist ich bin mal ich bin mal in äh, als ich in Miami war bin ich mal rumgelaufen und da habe ich auch so ein Schild gesehen von so einem so, von so einem Wahrsager und da hatte ich wirklich hat es mir so ein bisschen in den Finger gekribbelt ja, da hinzugehen das war schon sehr lustig weil ähm, wir haben uns wir waren da mit einigen Zauberinnen ich weiß ich kennst du Spidey der Hypnotiseur ja, ja kenne ich So. Also dem sein Hobby ist es, da zu solchen Wahrsagern hinzugehen. Müsst ihr wissen, <lacht> Schönes Hobby der Typ auch. selber ist, ist Hypnotiseur und Mentalmagier. Das heißt, er macht im Endeffekt genau die Scheiße, was die machen, nur verkauft das dir nicht als echt, sondern es ist schon klar, dass der Zauberer ist. Mhm. Und dem sein Hobby ist es, dann in solche Buden reinzugehen und die komplett auflaufen zu lassen und ja. denen dann Sachen vorherzusagen, wo die denken, woher weiß er das. So, weißt du, so andersrum einfach. Ja, so Wahrsager ja, kommt geil. zum Wahrsager. Und äh, das war dann total lustig. Und dann habe ich, äh, hab ich das ihm direkt gesagt. Und dann ist er da, glaube ich, sogar hingegangen. Also, das äh, das ist, glaube ich, auch lustig. Das ist ich ähnlich, glaub, wie wenn wir jetzt zu einem Zauberer gehen würden, so im Urlaub.
0: Ich wir äh, das ja auch schon mal. Das, äh, das, also, wir wir wären ja nette Kollegen. Also, ich saß ja auch oft ja, schon in, in, in äh, Zaubershows. Aber ich dachte mir schon oft so: bitte nehme ich einfach nicht auf die Bühne. Bitte, bitte nehmen wir ihn anders. Ja. <lacht> Weil ich. Weil, weil sonst muss ich halt mein bestes Schauspielgesicht aufsetzen. So, Nanu, wo ist denn das Tuch? Wow. Ich hab keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich hätte richtig Schiss, wenn mir dann jemand ein Kartenspiel hinhält und sagt: zieh mal eine Karte, dann würde ich richtig ins Schwitzen kommen und denken: Fuck, welche Karte soll ich jetzt ziehen? Muss ich Was jetzt ist irgendeine. Richtige? Scheiße, ich hab's jetzt nicht aufgepasst. Muss ich jetzt irgendeine ziehen? Oder ist dann sein Trick am Arsch? Oder muss ich genau die da ziehen, die so ein Millimeter weiter rausguckt? Fuck, ich kann jetzt auch nicht fragen. <lacht> <lacht> Völlig
0: überfordert. Ja. Dann hast du wieder dieses Bild im Kopf von diesen ganz vielen Affen, die so mit, mit so Papieren ja, so rumrennen. Genau. So. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, nicht. Ich weiß es auch, nicht. Ich weiß auch
1: nicht. Ich ziehe einfach die in der Mitte. Okay. Und dann so dieses enttäuschte, dieses enttäuschte Gesicht von dem Zauberer, weil du die falsche gerade gezogen hast.
0: <lacht> ja, das ist ja. Das ja. ist schon,
1: ist schon äh, eine spannende Geschichte. Aber ich glaube. Das wenn ich auch mal, stell dir das mal vor, das wäre so ein lustiges Fernsehformat, oder? So ein, so ein Mentalist geht in Wahrsagerhäuschen rein und lässt die voll auflaufen oder beziehungsweise sagt denen die Zukunft vorher. Wäre
0: das nicht mal lustig? Das wäre lustig. Das, das, das erinnert lustig. so ein bisschen an, äh, es gibt ja diese Serie Chef Undercover, das wäre dann quasi oh. Zauberer Undercover. <lacht> ja.
1: Stimmt, das wäre wirklich, das wäre ein cooles Konzept. Und jetzt haben wir es ausgesprochen, das heißt in zwei Wochen macht es irgendein Fernsehsender.
0: <lacht> Aber hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Ihr Penner. Äh, ich äh, mache jetzt auch mal eine Vorhersage. Ich glaube, du machst jetzt die Abmoderation. Nee, so, also. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich Insolvenz angemeldet.
1: Leo, <lacht> <lacht> ah, nee, du hast recht. Wir haben jetzt so ein schönes Stückchen mal wieder hier voll. Ah, Freunde, es ist doch, weißt es ist so das Letzthaltbare hier. So ja, unser Podcast. Das ist, das das ist die das einzige. Ist das ist die letzte Konstante, die wir noch haben hier. Ja, aus das Auto. So, ansonsten <lacht> ist es wirklich mau. Also es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass es läuft. Ähm, spendet uns Geld an folgende E-Mail.
0: <lacht> <lacht> Super Idee. Nicht nur für Regenwälder. Auf. Und, genau,
1: <lacht> spendet mal ein A mit <lacht> Ach ja, ich wollte... <lacht> egal. Weißt du, weißt du so einfach mal bei so einem RTL-Spendenmarathon einfach so selber, so hinsetzen als Prominent, aber so selber ein Schild aufstellen.
0: Genau, genau. Und wofür spenden Sie heute? Naja, für mich, dachte ich.
1: Also, Jeder, ja, ja, der, der bei mir an der Leitung rauskommt, der kriegt auch meine Kontonummer gesagt. Das ist auch oh Mann. Ja, oder bei so einer Gameshow, wenn so ein prominenter, ja, wofür spenden sie? Ja, ich spende an äh, Kinderkrankenhaus für Ding. und wofür spenden ja, sie? Genau. Ja, bei mir sieht es gerade ein bisschen mau aus. Ich spende für ähm, ähm, arme Zauberer, die äh, blonde Haare haben und hier gerade in der Sendung sitzen.
0: Ja, Übrigens, kurzer, ganz, ganz kurzer Fun Fact. Äh, ich ich habe für ein Projekt gedreht, Artist Against Corona, äh, wo äh, mir Künstler ihre Darbietung gezeigt haben, das wurde online verkauft und die Leute konnten halt online spenden, was sie nach diesem Video bereit wären, für diesen jeweiligen Künstler zu überweisen und äh, bei den prominenten Künstlern wurde aber gar nicht nach der Kontonummer gefragt, sondern es wurde halt gesagt so, ja, wohin möchtest du das denn spenden? Und ich dachte <lacht> und du so, wie? Spenden? Ja, also an mich selbst dachte ich, ja, bestimmt an den Kinderhilfswerk oder so, ne? Ja gut, dann nehmen wir das. Alles klar, super, danke, <lacht> Ja, kann also so bildlich vorstellen. Es war so, es wurde gar nicht daran gedacht, dass ich vielleicht das Geld auch gebrauchen könnte. Nee, nee. Mhm. Tja. Ja, ich hatte, es mal, ich hatte es auch mal
1: mit einem Kollegen drüber, der meinte, es ist ziemlich leicht, berühmt und arm zu sein, aber es ist ziemlich schwer, unbekannt und reich zu sein. Also von daher, ähm, in diesem Sinne, viel Spaß bei der nächsten Staffel Promi Big Brother, wenn ihr euch fragt, wer sind die Leute. Äh, das ist also es ist verrückt. Aber wie gesagt, wir schweifen schon wieder ab. Es hat äh, ja. sehr Spaß gemacht. Danke schon wieder fürs Zuhören. Äh, wir werden jetzt mal langsam loslaufen und uns ein paar Wahrsagerhäuschen suchen und uns mal einfach Auf jeden wahrsagen Fall. lassen, wie lange denn diese ganze Sache noch geht. Einfach mal ein bisschen Geister telefonieren. Einfach mal gucken, ob irgendjemand weiß, wann es wieder normal wird, wann es wieder losgeht. Ansonsten mag du noch irgendwie einen Tipp zur Zeitüberbrückung während Corona?
0: Schokolade essen, das macht glücklich.
1: So, macht er mich glücklich. Wir sehen uns dann wieder in 20 Kilo. Und bis dahin freue ich mich auf jeden Fall riesig. Schaut auf jeden Fall bei Marc vorbei, der ist jetzt, wie gesagt, wenn ihr das gehört habt, war am Freitag im Fernsehen die, ähm, die Ausstrahlung sicherlich in der Mediathek irgendwo äh, beim NDR. Und ansonsten am Montag beim ZDF und am Freitag beim WDR. Richtig? Äh,
0: Donnerstag. Aber ich bin beeindruckt, dass du die Termine sonst besser kennst als ich. Richtig.
1: Alle Management-Anfragen und Anfragen für Mark Weide, bitte jetzt an mich. Äh, ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, checkt unsere Instagram-Seite. Not und Elend war schon weg, weil Not und Elend war schon weg. Folgt uns da auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, Mark hat Richtig. seine. Seine Poolbilder wollte ich gerade sagen, seine Surfbilder in die Story gepostet. Also, vielleicht packen wir es noch als Feedpost rein. Wir werden uns jetzt auch ein bisschen bemühen, dass da ein bisschen mehr abgeht. Ansonsten sehen wir uns auf YouTube, Instagram oder am 19.08. in Duisburg mit Marc, mir und Soss, der uns das heutige Intro gemacht hat. Danke dir nochmal und damit yes. vielen Dank, Marc. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss.
0: Wow, das ist stark. Leute, danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche und äh, wenn ihr Bock habt, guckt euch mal so ein bisschen Dokus an auf Netflix und so weiter. Also nicht nur Big Brother, wo man eh keinen kennt, sondern guckt mal so ein bisschen Doku, bisschen Wissen. Das mache ich nämlich gerade und äh, das ist echt ganz, ganz nett. In diesem Sinne, ich esse jetzt noch meine Schokolade zu Ende, weil das macht mir gute Laune und wir sehen und hören uns. Danke. Tschüss. Tschüss.